0: Deva Partisi'nin Değerli Genel Merkez Kurulu Üyeleri, Hakkari İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili Hakkari Gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, Ulusal ve yerel basınımızın kıymetli temsilcileri ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepinizi en içten duygularımla selamlıyor Hakkari İl Teşkilatımızın birinci olan İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum Bugün sizleri bu güzel dağ, Sümbül Dağı'nın eteklerinden selamlıyorum. Tüm Türkiye'ye buradan selam olsun diyorum. Sizleri, sizleri Cilo'dan, Mere'den, Sat Dağlarından, heybetini dünyaya duyuran Mezopotamya'nın zirvesinden, üç dil, din, Köken mezhep demeden binlerce yıldır barında kardeşliği taşıyan çölemedikten medreselerin alimlerin şehrinden nehri köyünün diyarından Deva Partisi'nin damlalarına hasret kalmış zapsuyunun yamacından Hakkari'den sevgiyle sevg- selamlıyorum. Var olun diyorum. Sağ olun diyorum. Buradan değerli arkadaşlarım Hakkari İl Kongremizden dereceye Çukurca'ya, yarın inşallah hep beraber ziyaret edeceğimiz Şemdinli'ye, Yüksekova'ya da en içten selamlarımı iletiyorum. Değerli arkadaşlarım, bir selam da buradan Ankara'ya gönderelim diyorum. Biliyorsunuz bugün sabah saatlerinde Kadın Politikaları Başkanımız Sayın Elif Esen ve beraberindeki Deva Partili Kadınlar Genel Merkezimizden Danıştay'a yürüdü ve bir gece yarısı yetki gaspıyla gerçekleşen İstanbul Sözleşmesi'nin sözde fesli kararını yargı yoluyla iptal edilmesi için elin taşın altına koyan Deva Partili Kadınlar'la dilekçelerini verdiler ve buradan da ben kendilerine selamlarımı göndermek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi taraflı, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber keyfi yönetim zihniyeti ülkemizi gün geçtikçe istikrarsızlaştırıyor. Bir türlü aşlamayan sistem krizi yüzden ülkemiz güven kaybı üzerine güven kaybı yaşıyor. Bunun sonucunda gençler yarınlarına güvenle bakamıyor. Kadınlar yarınlarına güvenle bakamıyor. Esnaf güvenle bakamıyor. Çiftçi güvenle bakamıyor. Işçi güvenle bakamıyor. Emekli güvenle bakamıyor. Nasıl güvenle baksınlar arkadaşlar? Nasıl? Bu işler öyle Ankara'daki kongre salonuna iki kelime yazarak güven ve istikrar sağla yazarak olmuyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Geçen hafta bir kongre yaptı, duvara kocaman yazmış, güven ve istikrar diye. Güven güven diye içi boş slogan atanlar daha kendi kendilerine bile güvenmiyorlar, birbirlerine güvenmiyorlar. Bu halk onlara nasıl güvensin? Bakın daha yeni hükümetin bir bakanı çıkmış, ortadan kaybolan bakanın televizyon kanalını eleştiriyor. Ortadan kaybolan bakanın trolleri de bu diğer bakana saldırıyor. Bir bakan çıkıyor şu zaman şu kadar aşı gelecek. Geldi geliyor diyor. Ne tarih tutuyor, ne miktar tutuyor. Sürekli erteleniyor. Her gün sosyal medya hesabından maske, mesafe, temizlik diyen bakanlara karşı Cumhurbaşkanı kendi kongre salonlarının lebalep dolu olmasıyla övünüyor. Güven yazıyorlar da millet nasıl güvensin? Kime güvensin? Bir dedikleri bir başka dediklerini tutmuyor arkadaşlar. Gerçekten söyledikleri başka bunların yaptıkları başka. Hangisine güveneceksiniz? Bir de biliyorsunuz hani o tarımı bitiren istikrarlı bir şekilde tarımı tüketmeye çalışan bir bakanları daha var biliyorsunuz. Ona mı güveneceksiniz? Kime güveneceksiniz? Değerli arkadaşlarım aslında şu bakan bu bakan diyoruz da bu bakanların hepsinin tek kişinin söylediğine baktığında gayet iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanının iki dudağının arasından çıkacak ne var ne yoksa işte ona bakacak şekilde hepsi sıraya dizilmiş bekliyor. Tabii Cumhurbaşkanı da artık bu aralar sürekli vakti kendi dediğiyle çelişmekle geçiyor. Bir gün söylediğini bir başka gün reddediyor. Birkaç sene evvel söylediğinin bugün tam tersini hareket ediyor. Bu halk kime güvensin? Niçin güvensin? Böyle bir ortamda kalkmışlar, bir de duvarlara ne yazıyorlar? İstikrar yazıyorlar. Türkiye'de istikrarlı giden bir şey var mı arkadaşlar? Istikrarlı giden bir şey kaldı mı? Sayın Erdoğan'ın bu memlekete hangi alanda istikrar kazandırdığına şöyle bakmak lazım. Hukuk istikrar var mı? Hakkını yemeyelim. İstikrar var ama farklı bir tür istikrar. Ne var? Sayın Erdoğan anayasayı istikrarlı bir şekilde çiğniyor. Getir götür talimatlarla alınan kararlar, hukuksuzluğu istikrarlı bir şekilde bu ülkede büyütüyor. Refah seviyesi. Istikrar var ama nasıl istikrar? Gün geçtikçe yoksulaşıyoruz. Paramız pula dönüyor. Halkımız bayat ekmek kuyuruluklarına giriyor. Çöplerden sebze meyve topluyor. Istikrarlı bir şekilde fakirleşiyoruz arkadaşlar. Fakirleşmede istikrar var. İstihdam işsizlik istikrarlı bir şekilde artıyor. Her üç gencimizden birisi işsiz. Ve artık ev gençleri var bu ülkede. Ne okula gidiyor ne çalışıyor. İş arıyor, bulamıyor. Çoğu zaman da iş aramaktan bile vazgeçiyor. Bakın bugün Van'da uçaktan indik, yolda şöyle bir başkaleye selam verelim dedik. Van'ın başkale ilçesine. Önümüzü kesen her üç kişiden birisi işsizim, çaresizim, ben ne yapayım diye bize soruyor. Gerçekten durum çok çok kötü arkadaşlar. Türkiye'de işsizlik sorunu hiçbir zaman bu kadar yoğun olmamıştı. Türkiye'de genç işsizlik oranı hiçbir zaman bu kadar yüksek olmamıştı. İstikrar diyorlar değil mi? İstikrar. Enflasyona bakıyoruz. Rakamlarla oynaya oynaya düşük göstermeye çalıştıkları enflasyon da istikrarlı bir şekilde artıyor. Hayat pahalılığı istikrarlı bir şekilde artıyor. İşte istikrar istikrar dedikleri bunlar arkadaşlar. Bu tablo bu bahsettiğim tablo, bu işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı işte Sayın Erdoğan'ın eseri. Kimse sağa sola bakmasın, ona buna yıkmasın. Bu tablonun altında tek bir kişinin imzası var. Unutmayın, her şeyin altına tek başına imza etmek istiyorum diyen kendisi, tek bir ile ben her şeyi yapayım diyen kendisi. 2017'deki referandumda, 2018'de, şu yetkiyi bana verin, bu ülkenin sorunları nasıl çözülüyor diyen kendisi. O tek imzayı çok istiyordu. İşte ben de diyorum ki Sayın Erdoğan diyorum. Bu tablo sizin eseriniz. Bu eseri siz isteniniz. Sonunda da ülkeyi bu duruma düşürdünüz, altına da imzayı attınız diyorum. Şimdi soruyorum kendisine. Eserinizle gurur duyuyor musunuz diye soruyorum. Bakın değerli arkadaşlarım ülke ne hale geldi? Seçilmiş belediye başkanlarının indirilip yerlerine atanmış kişilerin oturtulduğu bir ülke artık burası. Buna demokrasi denilebilir mi? O zaman siz niye halkın oyuna başvuruyorsunuz? Halk niye sandığa gidiyor? Güven olur mu böyle bir ülkede? İstikrar olur mu? Demokrasinin böylesine ağır darbe aldığı ülkede güven olur mu? İstikrar olur mu? Halkımız oy verecek, seçecek. Seçtiği kişiler de halk adına ve millet adına yönetecek. Demokrasi budur. Yetkiyi sadece seçmen seçilmişlere verecek. Oy kullanan vatandaş o seçtiği kişiye yetkiyi verecek. Ama bakıyoruz halkın iradesi seçme ve seçilme hakkı ayaklar altında. Seçimler adeta bir aldatmaca haline getirilmiş. İktidar seçimle kazanamadığı her belediyeyi hukuksuzca ele geçiriyor, hukuksuzca kayyumlara teslim ediyor. Sadece belediye başkanları görevden alınmıyor arkadaşlar. Belediye meclisleri de çalışmaz hale getiriliyor. Vatandaş oy vermiş, birilerini belediye başkanı seçmiş, birilerini meclise seçmiş, hiç kimsenin umurunda değil. Ben yaptım oldu diyorlar. Dikkat edin. Ben yaptım oldu. Zihniyet bu. Şunu açıkça görüyoruz. Iktidarın kayyum politikası seçimlerde kazanamadığı yönetimleri artık başka yollarla ele geçirme yöntemi haline gelmiş. Peki Değerli arkadaşlar. Başka, başka. Başka, Değerli arkadaşlar. Biz biz gençlerimizle biz gençlerimizi gurur duyuyoruz. Deva Partisi'nin bu dinamik kadrolarıyla gurur duyuyoruz. Değerli arkadaşlarım bu kayyum meselesine birkaç nokta daha ekleyerek devam etmek istiyorum. Kayyumlar iş başına geldiğinde bakıyoruz ne yapıyorlar diye. Şöyle kadroların oluştururken yerelden insanlar seçme yerine bakıyoruz. Uzak yerlerden bazı görevliler getiriyorlar. Üst düzey yöneticilerini başka illerden getirip görevlendiriyorlar. Halbuki her ilin kendi potansiyeli var. Her ilin yetiştirdiği kendi insanlar var. O ilde insan kaynağı var. Yeter siz biraz çaba gösterin, arayın, bulun ki vatandaş sahiplensin bu işi. Milletin oy verdiği kişiler görevden alınıp yerine atananlar denetlenmiyor. Şeffaflık olmayınca güven olmuyor, istikrar olmuyor. İstedikleri kadar bu iki kelimeyi kendi kongrelerin duvarlarını yazsınlar. Istedikleri kadar istikrar yazsınlar, güven yazsınlar. Ben tekrar buradan tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Bakın hükümete bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu kötüye gidişin şöyle bir durdurulması ülkenin bir nefes alması için bir yol gösteriyorum. Duvarlara, pankartlara, panolara büyük harflerle güven ve istikrar yazmasınlar. Millet zaten buna inanmıyor. İstediğiniz kadar yazın. Yazmakla söylemekle olmuyor. Yapmakla oluyor. Ben şimdi onlara duvarlara, panolara, pankartlara yazacakları iki kelime öneriyorum. Iki kelime. Desinler ki özür diliyoruz. Bu yeter. Sümbüldan'ı arkamızı almışız, yolumuz açık inşallah. Değerli arkadaşlarım, bakın bu ülkenin sorunlarını çözmeye başlamak istiyorlarsa, bu ülke için gider ayakta olsa hayırlı bir şeyler yapmak istiyorlarsa, bu milletten önce özür dilemek başlasınlar. İnanın çok etkili olacak. İnanın yanlışlarının farkına vardıklarını ve belki de yanlışlardan vazgeçeceklerini şu millete bir anlatsınlar biraz ülke nefes alır ya. Gerçekten nefes alır. Hiç olmazsa derler ki bunlar artık hatasını anladı. Bunlar artık görüyor gerçekleri ve belki de düzeltmeye başlarlar diye insanlar şöyle bir ümitlenmeye başlar. Mesela seçme ve seçilme hakkını gasp ettiğiniz, halkımızdan bir özür dileyin. Buradan bir başlayın. Kürtçeyi Kürtçeyi yeniden bilinmeyen bir dil yaptığınız için bu milleti yarı yolda bırakıp Kürt meselesini yeniden diriltiniz için çıkın bir özür dileyin. Biz biz Hakkari'le gurur duyuyoruz. Sağ olun arkadaşlarım. Sağ olun. <gülüyor> Bakın buradan yol gösteriyoruz, yöntem gösteriyoruz. Mesela diyoruz ki KKlarla işlerine son verdiniz ve yargı kararına rağmen işine iade etmediğiniz vatandaşlarımızdan özür dileyin diyoruz. Mesela keyfi kararlarınız yüzünden her gün daha da fakirleşen milletimizden bir özür dileyin diyoruz. Önce siz hele bu özürleri bir dileyin. Sonra da bu milletin karşısına çıkın yanlış politikalarınızı kabul edin. Bakın özür dileyip hata yaptım derseniz belki bu millet yavaş yavaş yeniden güvenmeye başlar. Ama Hatada ısrar ederseniz yanlışta ısrar ederseniz güveni sağlayamazsınız. Bakın şu son on gündür yaşadıklarımıza bakın. Tam bundan on gün önce Cumhurbaşkanı ne yaptı? Tek bir imzayla Merkez Bankası Başkanı'nın görevini aldı. Yine tek bir imzayla Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden gelecekti. Ne oldu o gün bugündür? Bakın bu kararı aldığı gece var ya cuma gecesi o gün dolar kuru 7.20. Bugün ne kadar? 8.10, 15 o civarda dolaşıyor. Bunun bu millete maliyetini düşünebiliyor musunuz? Faizler bakın TÜTRE faizler arkadaşlar 4-5 puan arttı o günden bugüne. Hazine'nin borçlanma faizleri arttı. Bütün bunların sebebi o tek imza, tek imza. Ben diyorum ki Sayın Erdoğan siz şu anda Türkiye'ye güven değil, güvensizlik veriyorsunuz. Yaptığınız yanlışlarla ve ısrarla, inatla bu hataları yaparak bu millete bedel ödetiyorsunuz. Halkımızın kendisini ekonomik ve sosyal anlamda güvende hissetmemesinin sadece ve sadece sebebi bu kötü yönetimdir. Başka bir şey değildir. Ama artık bu değişecek arkadaşlar. Bu değişecek. Bu kötü yönetim artık gidecek. İlk seçimde inşallah gidecek. Biz, Biz değerli arkadaşlar bakın diyoruz ki istikrar ve refah için, atılım için, özgürlükler için ve gerçekten güven için Deva Partisi artık emaneti teslim almaya hazır diyoruz. Yani arkadaşlar, Bakın bunlar halkın güvenini kaybettikçe ne yaptılar? Yeniden neyi gündeme getirdiler biliyor musunuz? Bakın. Hep bu güven kaybının sonucu ve patinaj patinaj. Bugün bu ülkede altı milyon oy almış. Meclisimizde en çok milletvekili bulunan ikinci sıradaki muhalefet partisinin kapatmayı gündeme getirdiler. Gerginlik artsın. Huzur kalmasın diye yapamayacakları şey yok. Çünkü Başarı üretemiyorlar başarı. Bu ülkenin sorunlarına çözüm üretemiyorlar. Bütün bu sorunların üstünü kapatmak için durmadan gündem oluşturuyorlar. Durmadan ona buna saldırıyorlar. Biz bakın açıkça kendilerine buradan sesleniyoruz. Ya siz defalarca kendiniz söylemediniz mi? Parti kapatmak yanlış demediniz mi? Suç varsa şahıslar yargılanır. Kurumların tüzel kişiliğine ceza vermek yanlıştır demediniz mi? Bir yasa olacaksa o da parti kapatılması teklif daha edilemez olmalı demediniz mi? Bunların hepsini Sayın Erdoğan demedi mi vaktinde? Hatta ve hatta o tarihte şimdiki küçük ortak yani Bahçeli'ye laf yetiştiriyordu Sayın Erdoğan. Diyordu ki zamanında kapatılmaya çalışan bir parti vardı ya onunla ilgili onun kapatılmasını istediği için Sayın Erdoğan çıktı, Sayın Bahçeli'yi kastederek ülkenin huzursuzluğunda bunların yeri vardır, bunların suçu vardır dedi. Bunların hepsini yaşadık. Başta dedim ya bunların bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Nasıl güveneceksiniz? Bugün siyah dediklerine yarın beyaz diyorlar. Bugün doğru dediklerine yarın yanlış diyorlar. Nasıl güven oluşturacaklar? Nasıl istikrar oluşturacaklar? Şimdi ne oldu? Bunlar o küçük ortağın gemisine bindi. Rotayı da Perinçek'in eline verdiler. Değil mi? Perinçek ne diyor? Rotayı ben çiziyorum diyor. Değerli arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Bizim partimizin programında ne yazıyor? Birinci bölüm, birinci sayfa özgürlük diyor. Deva Partisi bu. Değerli arkadaşlarım, bakın biz demokrasiyi yok sayan, şahsi bekalarını bu milletin çıkarlarının üstünde gören, ülkeyi şiddet sarmalına sokan, çetelerle iş tutan, Sokak ortasında siyasetçileri, gazetecileri döven vesayet odaklarıyla 28 Şubatçılarla hiçbir zaman aynı gemiye binmedik, binmeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Bizim rotamızı bizim rotamızı değerli arkadaşlarım, insan haklarından, özgürlüklerden, demokrasiden, atılımdan şaşmayan bir rotamız var bizim. Bizim rotamıza çık. Bizim rotamızı hakkaniyet belirleniyor, belirliyor. Bizim rotamızı Hakkari belirliyor. Bizim rotamızı İzmir belirliyor, Zonguldak belirliyor, Diyarbakır belirliyor, Uşak belirliyor, Antalya belirliyor. Bizim rotamızı milletimiz belirliyor. Arkadaşlar milletimiz. Bizim farkımız bu. Bu nedenle, bu nedenle güçlüyüz. Işte bunun için anlımız açık, başımız dik geziyoruz. İşte bu nedenle sadece son iki haftadır bakın, son iki haftadır. Diyarbakır'da da, Trabzon'da da, Aksaray'da da, Mersin'de de, Adana'da da ve bugün Başkale'de de, Hakkari'de de vatandaşlarımız bizi güler yüzle karşılıyor. Gönlünü açıyor, kalbini açıyor. Gittiğimiz her yerde umutla karşılanıyoruz, duayla karşılanıyoruz. İşte bugün Hakkari'ye girişte, o özgürlük meydanında çok güzel bir karşılamayla, Hakkari'li dostlarımız, gönüldaçlarımız bizi karşıladı. Gerçekten Hakkari'ye ve Deva Partisi'ne yakışan bir başlangıç yaptık buradaki programımıza. Hatta, hatta baktılar ki biraz kalabalık çok, konvoyda araç çok. Hakkari'ye girene kadar rotayı mı değiştirsek, araç sayısını azalsak? Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, otobüs sessiz mi geçse, sessiz mi geçse durmadan bunlar konuşuldu, durdu. Ya merak etmeyin, Deva Partisi geliyor. Öyle de gelecek, böyle de gelecek. Halkın iradesini arkasına almış bir siyasi parti değerli arkadaşlarım, engellenemez. Biz yola çıktık, bu yola başımızı koyduk. Türkiye'nin dört bir yanında böylesine güzel kadrolarla hareket ediyoruz. Hep beraber yürüyoruz. Bizim niyetimiz temiz. Bizim yolumuz belli, rotamız belli. Kendimize güveniyoruz. Kadrolarımıza güveniyoruz. Ve şunu biliyoruz ki Allah doğrunun yardımcısı. Bizim desturumuz bu. Değerli arkadaşlarım, bakın bu hükümet ne yapıyor? Halkımızı önce bir yoksulluğa mahkum ediyor. Sonra da yaptığı o cılız yardımları bir lütufmuş gibi sunuyor. Ve bizim artık buna tahammülümüz yok. Bakın bizim çok somut bir projemiz var. Asgari gelir desteği projesi. Nedir bu? Bir ailenin farklı kanallardan gelen aylık gelirine bakıyoruz. Bir de o ailenin insanoğluna yakışan bir yaşam için ne kadarlık asgari gelire ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. İşte o ikisi arasındaki farkı değerli arkadaşlarım devlet kapatacak. Buna biz asgari gelir desteği diyoruz. Nedir mesela? Diyelim ki bir hanede yedi sekiz kişi var. Yedi sekiz kişilik haneye örnek veriyorum. Aylık iki bin beş yüz lira bir gelir geliyor. O ailenin gerçekçi gerçekçi ihtiyacı ne kadar yine örnek tamamen rakamlar farazi 5000 lira mesela o aradaki farkı o 2500 liraya geliyor devlet kapatıyor. Biz buna asgari gelir desteği diyoruz. Çünkü biz bunu değerli arkadaşlarım vatandaşın hakkı olarak görüyoruz. Devletin de görevi olarak görüyoruz. Kimsenin lütfu değil. Bu. Kimsenin lütfu değil. Tıpkı aile hekimliği sisteminde olduğu gibi her aileye bir sosyal destek uzmanı görevlendiriyoruz. Aile aile fert fert bu sosyal destek uzmanları ailenin her türlü eksiğini ihtiyacını tespit ediyor. Sosyal destek uzmanları sadece maddi desteği değil. Eğer o ailenin iş, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçları varsa onu da yerinde tespit ediyor. Ve o desteği her türlü sosyal ihtiyacı karşılamak için ne gerekiyorsa da o kendilerine zimmetlediğimiz aileleri takip ediyorlar, eksiklerini kapatıyorlar. Bizim modelimiz bu. Ve üstelik biz halkımızı bu sosyal desteklere muhtaç hale getirmemek için çaba göstereceğiz. Halkımız sosyal destek almadan kendi çalışarak üreterek kazandığıyla rahat bir hayat sürsün diye ekonomimizi düzeltmek için çalışacağız. Biz kalkıma demenin öyle üç beş kişinin zenginleşmesi olduğuna inanmıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Kalkınma ülkenin topyekun zenginleşmesidir arkadaşlarım. Topyekun zenginleşmesi. Kalkınma demek hep beraber büyümektir. Refah içinde yarınlara güven içinde bakabilmektir. Bizim anladığımız ekonomik büyüme vatandaşımıza daha iyi eğitim ve daha iyi sağlık hizmeti demektir. Bizim anladığımız ekonomik büyüme büyümenin nimetlerinden tüm vatandaşlarımızın yararlanması demektir. Değerli arkadaşlarım bunlar Ekonomik sorunları, hayat pahalılığını, işsizliği örtmek için de bir kılıf bulmuşlar. O kılıfın adı da dış politika, dış ilişkiler. İçeride sorunlar olduğu zaman hemen dışarıda bir düşman buluyorlar. Hemen gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz ben dış politika ifadesini bu hükümet için kullanmıyorum. Çünkü politikaları yok. Ne diyorum? Dış ilişkiler diyorum. İçeride işler kötüleşince hemen başlıyorlar birbirleriyle kavgaya bir kavga edeceklerini mutlaka buluyorlar. Ey ey nidalarıyla çıkıyorlar ortaya. Ülkenin itibarıymış, vatandaş bundan zarar görüyormuş, İnan hiç umurlarına değil. Değerli arkadaşlar, bir ülkenin dış ilişkileri tek bir kişinin duygularıyla, dürtüleriyle yönetiliyor. Bu şekilde şekilleniyor. Ve bundan da ne yazık ki Hakkari gibi en çok da sınırlarda olan hudutlarda olan illerimiz etkileniyor. Ticaret zarar görüyor, yatırım zarar görüyor, istihdam zarar görüyor. Bakın değerli arkadaşlarım bu kardeşiniz üç yıl Avrupa Birliği Bakanlığı yaptı. Iki yıl Dışişleri Bakanlığı yaptı. Dış politika demek değerli arkadaşlar diplomasi demek. Siyasi diyalog demek. Konuşmak demek. Problemleri barışçıl yöntemlerle çözmeye gayret etmek demek. Dış politika demek, dostları çoğaltmak demek, düşmanları azaltmak demek. Fakat bizler ayrıldıktan sonra baktık, dış politika tamamen dar bir ideolojik perspektifle yürütülüyor. Ve bizim cumhuriyet tarihinin bir ilkesi vardır. Nedir bu ülke? Başka ülkelerin iç siyasetlerine karışmama ilkesi. Bunlar o ülkeyde çiğnedi. Ve başka bir ülkede sorun olduğu zaman ya bu problemin taraflarını şöyle bir barıştıralım, uzlaştıralım, aralarını bulalım deme yerine bir kavga mı var? Hemen kollarını sıvıyorlar başlıyorlar yumruk atmaya. Kime denk gelirse. Dikkat edin şu anda Türkiye pek çok ülkenin kendi iç meselelerinde taraf. Halbuki biz yıllarca komşularımıza sorun varsa aralarında sıkıntılar yaşıyorlarsa ara bulucu olduk. Ya siz kardeşsiniz nedir derdiniz dedik. Uzlaştırdık, barıştırdık, kaynaştırdık. Böyle yürüttük biz dış politikayı. Şu anda Türkiye değerli arkadaşlar sorunların parçası sorunların çözümlerin parçası değil. Biz yıllarca çözümlerin parçası olduk. Sorunların parçası olmadık. Çözüm ürettik. Gerçekten kavgayı seviyorlar ya. Gerçekten çatışmayı seviyorlar. Içeride kavga et ayrıştır. Içeride ötekileştir. Dışarıda kavga et. Ve gerçekten değerli arkadaşlarım bu ülkeye büyük zarar giriyor. Bakın hemen yanı başımızdaki komşumuz Irak. Çok önemli bir ülke. Bağdat biliyorsunuz yüzyıllarca kitabın en çok okunduğu şehir olmuş. Bir kültür şehri. Medeniyet şehri. Mezopotamya uygarlığı diye bir uygarlık var bu topraklarda. Ve çok büyük doğal kaynaklar var. Çok büyük. Ve Irak'ta artık yepyeni bir gerçek var karşımızda yepyeni bir gerçek. Öncelikle Irak'ın yeni gerçeklerini kabul etmek lazım. Irak'la her türlü ilişkiyi her türlü ilişkiyi geliştirmek lazım. Ve biz bütün bu coğrafya için benim Dışişleri Bakanlığı olduğum döneminde bir ilkeyi savunduk. Ve bir dönemde gerçekleştirdik. Dedi ki bütün bu coğrafyada insanlar ülkeden ülkeye serbestçe dolaşabilmeli. Nasıl bugün Avrupa Birliği'nde Almanya'dan Fransa'ya geçerken hudut mu var? Gümrük kontrolü mü var? Küçücük bir tabela. O da dikkat ederseniz. Almanya'dan Fransa'ya geçerken Fransa'ya hoş geldiniz diyor. Öbür taraftan Hollanda'ya geçerken küçük bir tabela Hollanda'ya hoş geldiniz diyor. Arabayla basıp gidiyorsunuz durmuyorsunuz otoban akıyor. Bizim işte bütün bu coğrafya için hayalimiz bu. Hedefimiz de bu. Insanlar rahat hareket edebilecek. Ürünler, ticaret serbest olacak, rahat girecek çıkacak, sermaye rahat hareket edecek ve fikirler rahat hareket edecek. Adeta bütün bu hudutların sınırların anlamsızlaştığı bir coğrafya hayalimiz var bizim. Işte gerçek refah, gerçek barış, gerçek huzur ancak böyle sağlanır. Öyle duvarlara dayalı sınırlar değil. Sınırlara duvarlar çekerek, beton duvarlar örerek değil, tam tersini açarak, komşularımıza gönlümüzü açarak, kapılarımızı açarak insanların, ürünlerin, sermayenin rahat hareket ettiği bir coğrafya topyekün bir kalkınmayı beraberinde getirecek. Bakıyoruz şu anda yanı başımızda İran var değil mi? Hakkar ilimizin sınır olduğu bir başka komşu ülke. İran'dan turist gelmiyor. Esendere kapısı açıldı, tamam. Tırlar geçiyor ama insan geçişi hala yok. Eskiden bu hareketlilikle canlanan sokaklar şimdi çok hareketli değil maalesef. Şimdi bakın Şemdinli'den de biliyorsunuz sınır geçişi olsun diye hala bir bekleyiş var. Yine Çukurca'da böyle bir bekleyiş var. Biraz önce Roşat kardeşimiz ne dedi? Hakkari dedi kapalı olduğu için dedi. Ancak gelenler Hakkari için geliyor dedi. Oysa ki düşünün bu sınırların bir açıldığını. İran sınırının, Irak sınırının hareketli olduğunu bir düşünün. O zaman değerli arkadaşlar Hakkari şu andaki böyle bir çıkmaz sokak olmaz. Bir hareket yeri olur. Bir geçiş yeri olur. Siz o zaman bir hareketlenmeyi görün. O zaman bir kalkınmayı görün. Ve biz bunları görüyoruz bakın. Sınırdan giriş çıkışların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama hiç merak etmeyin. İnşallah. Deva Partisi ile beraber ticaret helal ticaret olacak. Kanuni ticaret olacak. Kaçağa, kaçağa göçeğe de gerek kalmayacak. Gerek kalmayacak. Değerli Değerli hak vatandaşlarım, değerli gönüldaşlarım. Anadolu, İran ve Mezopotamya medeniyet medeniyetlerinin buluştuğu bir şehirdeyiz bugün. Ama maalesef Hakkari deyince akla bazı olumsuzluklar geliyor. Güvenlikmiş, terörmüş bunlar da geliyor. Hakkari şehir merkezi özellikle ilçelerimizden yoğun bir göç aldı. Bu yaylaların, köylerin boşaltılması da bunun en önemli sebeplerinden birisi. Ve işsizlik ve yoksulluk da belki en çok şu anda Hakkari merkezde hissediliyor. Gençler yarınlarından ümidini kesiyor. Doğup büyüdüğü topraklarda kalmak istemiyor gençlerimiz. Yazıktır. Bakın bu kardeşiniz dünyada yüzden fazla ülkeye gitti. İnanın Hakkari coğrafyası başka yerde yok arkadaşlar. Böyle güzellikler zor bulursunuz dünyanın başka yerlerinde. Çok büyük bir potansiyel var burada. Hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize bakıyoruz. Borç içinde. Devletten de yeteri kadar destek alınamıyor. Bir yandan bu aracılarla ilgili sorunlar, bir yandan borç yüküden iken, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız belli adeta bükülmüş durumda. Hakkari, bu doğa harikası. Şehrimiz hak ettiği turistik ilgiyi de ne yazık ki görmüyor, göremiyor. Fakat bunların hiçbirisi arkadaşlar çözümsüz değil. Biz Hakkari'ye baktığımız zaman bu köklü tarihine yakışır bir kent görüyoruz. Bunun gerçekleştirebilir olduğuna inanıyoruz ve yaparız. Biz Hakkari'ye sadece güvenlik gözlüklerini takıp bakmıyoruz. Hakkari adını duyduğumuzda gözümüzde refah canlanıyor. Hayat canlanıyor. İnsan hakları canlanıyor, özgürlükler canlanıyor. Biz Hakkari'ye böyle bakıyoruz. Biz Biz biz gençlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, biz yatırımların önünü açacağız. Gençlerimizi meslekleriyle buluşturacağız. O 1990'lı yıllardan boşaltılan köylere geri dönüşler sağlandı. Biliyoruz ama köyler önemli ölçüde kendi kaderine terk edilmiş durumda. Buraların yeniden iman edilmesi gerekiyor. Yeniden canlandırılması, yeniden hayvancılıkla meslekleriyle köylerimizin buluşması gerekiyor. Biz inşallah bunların hepsini yaparız. Değerli arkadaşlar hayvancılığı geliştirmek en önemli hedeflerden birisi. Hakkar için çok önemli bir geçim kaynağı biliyoruz. Ve bunu üretimden başlayarak desteklemek gerekiyor. Yem üretimini artırmak amacıyla sulama oranı düşük olduğu alanlarda yem yetiştirilmesinin desteklenmesi gerekiyor. Meraların ve yaylaların en üst düzeyde kullanıma açılması gerekiyor. Yaylaların sınırlarının belirlenerek gerekli etüt çalışmalarının yapılması gerekiyor. Yaylaların gelişme planlarının hazırlanarak ulaşım, elektrik, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Hayvancılıkla ulaşan ancak ekonomik gücü yeterli olmayan ailelere doğrudan destek ve uygun şartlarda finansman gerekiyor. Bu amaçla örgütlü üretim, sözleşmeli üretim, elektronik kontrol, kayıt tutma, izleme, sigorta gibi araçları kullanmak gerekiyor. Hepsi programımızda var. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız biz asla yalnız bırakmayacağız. Şehrimizdeki sanayi yatırımlarının da özellikle hayvancılık sektörüyle entegre çalışması için ve bu alanda yatırımların çoğalması için de gayret vereceğiz. Değerli arkadaşlarım, Hakkari dediğim gibi çok önemli bir turizm potansiyeline sahip. Dağlarıyla, ovalarıyla, şelalelerle, köprülerle bir insanlık için zenginlik Hakkari. Buradan kültür turizmi için çok ciddi potansiyel var, tarih turizmi için potansiyel var, doğa turizmi için potansiyel var, inanç turizmi için potansiyel var. Ve tüm bunların değerlendirmesi gerektiğine biz inanıyoruz. Bu yaklaşımda Hakkari'nin tüm bu ayrıcalıklarına yakışan bir şekilde devletten desteğini almasını da biz önemsiyoruz, bir öncelik olarak önümüze koyuyoruz. Hakkari'mize sunacağımız desteklerle turizmi en üst seviyelere rahatlıkla taşıyacağımızı planlıyoruz. Çünkü Hakkari'nin de değerli arkadaşlarım demokrasiye ihtiyacı var. Hakkari'nin atılıma ihtiyacı var ve biz bunun için hazırız. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım sözlerimin sonuna gelirken şunları tekrar vurgulamak istiyorum ki bizler il il ilçe ilçe gezip hakikatin sesi olacağız. Bunlar doğruyu söylemiyor. Halkı altatıyor. Biz o hakikatin sesi olacağız. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti gittiğimiz her yerde milletimize anlatacağız. Aziz milletimize kulak vereceğiz. Onları dinleyeceğiz. Ve toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz Deva Partisi olarak ülkenin tek umudu olduğumuzun bilinciyle çalışıyoruz şu anda. Ve çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü değerli arkadaşlarım Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Hakkari'nin devası var ve biz hazırız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun.